0: Podría decir que acostumbra a visitar países comunes para turistas, como podría ser Italia, Tailandia o Grecia, que seguramente los haya visitado porque Alesia ha viajado un montón. Pero ya es más de irse a pasar una temporada a Líbano y estudiar allí un máster sobre migraciones, para estar cerca de donde se cuecen los acontecimientos. O de ir a conocer un país que tan solo está reconocido por cuatro territorios. ¿Y qué les pasa a esos territorios? Que tampoco están reconocidos por ningún país que pertenezca a Naciones Unidas. Ella viaja con el corazón poniendo el foco en todo lo que pasa alrededor y hoy tenemos la suerte de que nos lo cuenta en este podcast. Hola Alessia, bienvenida. Hola, Laura. Bueno, antes de nada quiero agradecerte especialmente que estés aquí porque en marzo o así de este año hicimos la entrevista y cuando fui a subirla me di cuenta que la había perdido. Hice todo lo posible por recuperarla, no fui capaz, así que tengo que reconocer que esta era una entrevista para la primera temporada del podcast, que la perdí y tú has tenido la paciencia de, de vamos porque nos hemos estado escribiendo todo este tiempo intentando cuadrarnos para ver si la podíamos hacer y al final hasta hoy en octubre hemos conseguido cuadrarnos así que te agradezco un montón que estés aquí de nuevo y espero por favor, por favor, por favor que esta vez no pase absolutamente nada con la entrevista
1: Sí, no, no hombre, encantada de charlar nuevamente contigo y no sé si te acuerdas
0: que pero la otra vez empecé la entrevista con esta misma pregunta y es ¿quién es Alessia Ramponi?
1: A ver, en pocas palabras, Alessia Ramponi es una mujer que le apasiona viajar, conocer culturas nuevas y ver el esplendor de, de las civilizaciones a través de sus propios ojos.
0: Genial, muy resumido, muy bien.
1: <risa> muy concreto. Sí. sí. Bueno, de manera general, también me gusta el, el tema de la fotografía y actualmente me dedico a temas de migración.
0: Perfecto. Bueno, yo eh, creo que tu forma de viajar es muy intensa e intensa en el sentido de que te vas fijando en todo, ¿no? Y como que de todo lo que ves quieres sacar conclusiones. Pero imagino que tú al principio, cuando empezaste a viajar, viajarías como como viaja cualquier turista, ¿no? ¿En qué momento empiezas a usar esta, esta visión tan especial en tus viajes?
1: No, no sé si en un momento es muy específico de la vida, pero a través de estos viajes, claramente cuando viajas tienes una perspectiva totalmente nueva de lo que conoces, ¿no? Y estas nuevas perspectivas me, me llevaron a darme cuenta que, la real, que hay muchas realidades, ¿no? que mi realidad solamente es una pequeña parte de este mundo y fue a través de estas diferentes realidades donde me empecé a dar cuenta que tenemos problemas de derechos humanos, no solamente de donde vengo, sino que en otras cuestiones y que a través de los viajes puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Habrá quien viaja porque le gusta la arquitectura, la gastronomía, eh, los idiomas, y cada quien tiene como una motivación personal, ¿no? Y a través de estos viajes fue donde pude concretar, ok, hablemos de algo más, ¿no? En este viaje en concreto, ¿qué está sucediendo y qué podemos hablar y cómo podemos generar cierta conciencia alrededor de lo que sucede, ¿no?
0: ¿Y te sabrías decirme cuándo empezó tu pasión por los viajes?
1: Yo creo que la primera, bueno... Mis abuelos son italianos, entonces desde pequeña había podido tener la oportunidad de viajar, aunque sea en el ámbito familiar, pero concretamente creo que el hecho de haber estudiado fuera al inglés, por ejemplo, fue mi primer contacto con gente de, de diferentes culturas y a, raíz de, y a raíz de esta interacción mi curiosidad fue creciendo, ¿no? Entonces una vez que pisas un país extranjero, Siento que surge esta necesidad de volverlo a intentar, no volverlo a hacer. Y creo que esta adicción, como algunos le llaman, se fue como forjando. Entonces, creo que mi primer contacto a través de los idiomas y a través con gente que representaba una cultura muy diferente a la mía, incrementó esta curiosidad que a lo largo de los años he podido saciar un poco. <risa>
0: Bueno, vamos a conocerte un poquito más, porque dices que tus abuelos son italianos, que de donde tú eres, pues que hay algún que otro problema. ¿De dónde eres, Alesia?
1: Claro, yo soy mexicana. <risa> mi papá es italiano, mi mamá es mexicana, y creo que esta mezcla también ha tenido una gran influencia en, que, en mi interés en temas de migración, sobre todo, y esta inter interacción entre culturas. ¿no? Una, de, verlo desde casa también te da un empujón o te fomenta a llevar esa interacción más allá ¿no? del hogar.
0: Bueno, tú has viajado mucho, muchísimo. De hecho, ahora estaba contando todos los países que has visitado desde marzo aproximadamente, que nosotras hablamos y digo, madre mía, eh, me faltan los días para ver dónde has podido meter tanto viaje. ¿no? Hace una semana aproximadamente estabas en Egipto, has estado en Jordania, bueno, has estado en, en muchísimos sitios. Pero, ¿tú qué es lo que buscas en un destino antes de visitarlo?
1: Ok, esa es una buena pregunta. Normalmente, yo lo divido en dos categorías personales, ¿no? Siempre hay como un destino que, por alguna razón, me llama mucho la atención conocer. Normalmente, por sus sitios arqueológicos y por la cultura. Entonces, te puedo dar eh, ejemplos muy específicos de querer ver, por ejemplo, en Egipto las pirámides y como son sitios muy particulares del país que representan más allá de la cultura, pero también hay otros viajes que realizo por temas más académicos o de difusión, entonces si hay algún país donde cierto tema es relevante en cuanto a derechos humanos o migración, por ejemplo en este caso Líbano, la intención de conocer el país y poder vivir un poco dentro de él es para poder absorber y obtener mayor información en cuanto al ámbito migratorio. Entonces, creo que personalmente siempre es o por gusto o por querer llevar lo, lo académico y lo profesional un, un paso más adelante.
0: Vamos, por gusto y por trabajo, se podría, se podría decir. Y ahora mismo eh, estás en Líbano.
1: Así es, eh, en Beirut.
0: En Beirut. Cuéntame qué es, qué es lo que estás haciendo allí.
1: Bueno, ahora en Beirut estoy estudiando una maestría en Derechos Humanos y Democracia y está enfocado, digo, debido a la estratégica ubicación del Líbano en temas de migración, eh, decidí venir a este país para estudiar estos temas y también poder hacer un poco de investigación acerca del de tema de los refugiados sirios en Líbano.
0: O sea que esto significa que en estos meses, en estos próximos meses no vamos a poder ver viajes que, que vayas a hacer o vas a, vas, a hacer sí. <risa> vas a hacer todo lo posible. Vas sí, a hacer todo lo posible por compartirlo? Claro.
1: Sí, ya está, digo, ya el hecho de estar en Líbano es un gran viaje, un poco más largo de lo que normalmente acostumbro. Espero estar al menos un año aquí, pero el hecho de que esté en el corazón de Medio Oriente me motiva a poder conocer un poquito más la región bajo la excusa de, de la distancia.
0: Ya has, has empezado ya esta maestría de la, de la que me hablas. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? Porque entiendo que, que claro, estudiar en Líbano, eh, como dices tú, tiene que ser muy diferente a lo mejor a pues, estudiar en, en México, en España o en Reino Unido, por ejemplo, que estabas, que estabas antes. Sí, sí,
1: claro, totalmente. Yo creo que, de hecho, muchas personas me cuestionaron por qué te vas a estudiar una maestría al Líbano, ¿no? Pero personalmente creo que hace más sentido estudiar una maestría en donde suceden los acontecimientos. Entonces, si voy a estudiar migración, personalmente me hacía más sentido, más lógica estar aquí, ¿no? Donde este país es tanto receptor de refugiados y, y juega un papel muy importante, pero claro que es muy diferente, ¿no? El hecho de ir a una universidad... Eh, en estas latitudes del mundo, te da una perspectiva muy amplia y muy local, que es lo que me gusta. Entonces, el hecho de tener profesores de la región, compañeros de la región, claramente también tengo compañeros de América y de Europa y demás, que es un programa muy completo, pero yo creo que en cuanto a lo educativo y como experiencia, por el momento ha sido muy buena.
0: Claro, estoy segura que va a ser súper enriquecedora esta experiencia porque, bueno, pues lo que tú dices, no es lo mismo estudiarlo en el sitio donde pasan las cosas, pero es que además este año vas a estar viviendo allí, o sea, vas a ver las cosas que pasan, no te las van a contar, entonces estoy segura que eso va a ser súper, súper enriquecedor. Si nos metemos en tu Instagram o en tu página web, vemos eh, retratos de esos sitios a, a los que viajas. ¿Es la fotografía también una de tus pasiones durante, durante los viajes?
1: Sí, la verdad es que me encanta. Yo empecé a viajar desde que tenía 15 años aproximadamente y empecé a viajar sola desde los 16. entonces en ese entonces no había WhatsApp, no había redes sociales, y para mí la fotografía era una manera de mostrar, al menos en casa, a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad, lo que veían estos viajes. Entonces, desde un principio la fotografía para mí fue una manera de poder compartir lo que yo veía y que los demás tal vez no, no habían podido en esa ocasión. Y con el paso del tiempo y también con el desarrollo de nuevas tecnologías, eh, Hice de la fotografía un hobby, pero descubrí que también podría ser una herramienta para difundir información. Entonces, en vez de solamente mostrar una fotografía, me, me gustaba contar la historia de la fotografía. Pero no cualquier fotografía. Decir que me gustaba fotografiar a las personas que vivían en el lugar que yo iba a visitar. Porque yo creo que a, más allá de la gastronomía, de la arquitectura, de los paisajes, la gente es el corazón de la cultura a la que vas a experimentar o sea la que vas a, a la que te está invitando a experimentar por así decirlo y así fue como llegué a los retratos de personas no cómo contar historias de la gente que vive y está inmersa en nuestra cultura pero además también poder hablar un poquito más del ámbito y sus circunstancias en el contexto en el que están viviendo ahora
0: sí yo recomiendo totalmente que os paséis por el Instagram de Alesia, o, o por tu página web, porque en cualquiera de los dos sitios, bueno, encontráis unos retratos preciosos y con unas historias eh, muy bonitas y que te, que te tocan el, el corazoncito. <risa> bueno, ahora vamos a darle un giro tremendo a esta entrevista. Y vamos a hablar de Transnistria. A ver si esta vez soy capaz de pronunciarlo bien, por favor. Es un reto personal ya, ¿eh? eh Transnistria es un viaje que hiciste aproximadamente hace un año, a fecha de hoy, que bueno, que estamos grabando esta entrevista en octubre. Es. Transnistria es un estado que internacionalmente está considerado como parte de Moldavia, pero que sí que para algunos estados está considerada como una unidad territorial independiente. ¿Sabrías decirme quién acepta la independencia de este territorio situado entre la frontera de Ucrania y, y Moldavia? Perdón.
1: Mira, es, es complicado porque Transnistria, como tú lo mencionas, es un territorio no reconocido. Entonces, esto quiere decir que ningún país, al menos que pertenece a Naciones Unidas, lo reconoce como país. Para todos, es está dentro de Moldavia. Pero hay cuatro territorios también no reconocidos que lo reconocen. Entonces, es un poco confuso porque las entidades, los territorios que reconocen a Transnistria, no son países. Entonces, por ejemplo, Nagorno-Karabaj, que es otro territorio que pertenece oficialmente a Azerbaiyán, tampoco es un país y no está reconocido, pero este territorio dice que Transnistria sí es un país. Entonces, es cuestión de términos, pero al menos dentro de la comunidad internacional y de este discurso oficial, no se puede considerar un país.
0: Bueno, ahora vamos a ir conociendo un poco más de Transnistria, porque no se puede considerar un, un país, pero pero viven realmente como, como un país independiente. Yo no había escuchado nunca de Transnistria hasta que bueno me puse a investigar un poco sobre tu, sobre ti en tu en tus redes sociales y en, tu, y en tu blog y dije wow vaya destino ha visitado que lo tenemos aquí súper cerquita. Y que es bueno pues cuanto menos llamativo a mí me surge una curiosidad y es cómo conociste eh, iba a decir este país pero bueno este territorio <ríe> y por qué decidiste visitarlo
1: eh, bueno como bien lo mencionas eh, yo la primera vez que escuché Transnistria fue a través de un documental hace muchos años, y me llamó mucho la atención que, este, que Transnistria era como viajar en el tiempo, y describían en este documental a Transnistria como un museo abierto. ¿Por qué? Porque al, independ, a pesar de que después de la desintegración de la Unión Soviética, Transnistria forma parte oficialmente de Moldavia, este territorio decide seguir con la cultura y los emblemas comunistas. Es el último territorio europeo que sostiene estos emblemas comunistas y puedes ver estatuas de Lenin por, toda la, por todo el territorio. ¿no? Entonces, para mí eso me llamó mucho la atención, porque hoy en día poder decir que viajas en el tiempo para poder ver un poco de lo que, cómo era la Unión Soviética me llamaba muchísimo la atención. Entonces, desde que vi este documental yo dije, a ver, es que yo lo tengo que ver con mis propios ojos y tengo que experimentarlo. Y fue así como llegué a Transnistria. Y además, como tú dices, es que no es un país porque no está reconocido, pero tiene sus propias fronteras, tiene su propia moneda, tiene su ejército, tiene su bandera, tiene su propia moneda, tiene todos estos factores que en realidad podrían, o sea, sirven como base para poder en un futuro considerarlo un, un país.
0: Vale, para que todo el mundo que nos esté escuchando entienda un poco cómo es Transnistria, vamos a hacer un ejercicio, vamos a intentar como cerrar los ojos e imaginarnos que estamos allí. ¿no? Cuéntanos qué es, qué es lo que estaríamos viendo.
1: Primero, cruzas la frontera porque existe una frontera para poder entrar en ese territorio y necesitas un pasaporte vigente. Entonces, eso ya te hace sentir que estás cruzando hacia un país diferente. Luego, cuando entras, empiezan a hablar en ruso y ya no en rumano, moldavo, que hablan en Moldavia, y tienes que cambiar dinero porque también usan una moneda diferente. Entonces, todos estos factores en tu, en tu mente te hacen creer que estás en un país totalmente diferente. Llegas, ves estatuas de Lenin, ves todos los anuncios en ruso, y los, la misma arquitectura de, de la época soviética realmente sí es como viajar en el tiempo, ¿no? Es como, sí, claramente como ver cómo solía ser la época la, durante la Unión Soviética, durante la época de la Unión Soviética.
0: Pero ¿y qué, qué hay ahí? no? ¿Qué, qué tipo de edificios? Pues, no sé, yo en mi cabeza me estoy imaginando, supongo que habrá una plaza principal, ¿no? Y Si estamos en la plaza principal y, y como que miramos alrededor, ¿qué es lo que hay allí? ¿Qué, ¿Qué podríamos encontrar?
1: Mira, la arquitectura, bueno, soviética no sabría cómo describirla de estos tonos un poco en sepia, en estos tonos un poquito, sí, en sepia, las estatuas de estos líderes como Lenin a la mitad de la plaza, a la mitad de la calle, ver la bandera de Transnistria por las calles en esta plaza principal, se exhiben también las otras cuatro banderas de estos territorios que no reconocen Transnistria, también existen estas como, hay unas tabernas donde antiguamente en la época soviética, bueno, podías tomar vodka, que es como lo, el estereotipo más clásico de, de la Unión Soviética y, la, y comida típica, ¿no? También hay ciertos restaurantes que hoy en día yo considero que son más por motivos turísticos, que por tradición, donde te sirven los platillos típicos como la sopa de betabel, eh, como había mencionado ¿no? tu, tus bebidas, como el vodka, y tienen todos estos emblemas comunistas y pancartas de propaganda que te hacen sentir un poco, pues imaginar más que nada como cómo solía ser antes, no cuando la gente visitaba este tipo de, de tabernas o restaurantes.
0: Vamos, es un poco como viajar al pasado.
1: Así es, como un museo al aire libre, pero pequeño, porque en sí cuatro territorios chiquititos.
0: Uh -huh. Y decías que tienen una frontera y que eh, ellos tienen su propio pasaporte. ¿Tú cuando llegas a, a la frontera, cuáles son los requisitos para poder acceder?
1: El requisito es, bueno, claramente tener el visado, o entras por Ucrania o entras por Moldavia, pero para poder acceder al territorio de, de Transnistria... Normalmente entras, como dije, por Ucrania o por Moldavia y esto significa que necesitas un visado vigente para cualquiera de estos dos países, ¿no? De tu país de acceso. Y después solamente es necesario dar tu, tu dirección del hotel o de hospedaje y una vez con esto te, te dan como un documento que tienes que guardar contigo durante todo el trayecto que te lo solicitan al salir del país. Y es todo. La verdad es que es muy sencillo. No hay un visado o algún documento adicional.
0: Vale. ¿Y hablan ruso, me has dicho? ¿No tienen su, un, su propio idioma?
1: Sí, no, no, no. En Moldavia, bueno, justo un poquito de la historia de la desintegración de la Unión Soviética, cuando se desintegra la URSS, los rumanos, crean, se van a Rumanía, la gente que habla rumano se va a Rumania, Moldavia eh, tiene su se independiza, pero ante... ¿cómo puedo explicarlo? Como que cada grupo quiere crear su propio país, ¿no? En este auge del nacionalismo, pero Transnistria dijeron, no, a ver, nosotros no queremos formar parte de Moldavia y nos queremos independizar, pero claramente a ellos no los dejaron. Entonces, ellos hablan ruso y culturalmente no se sienten tan... no creen que forman parte de, de Moldavia, entonces en cuanto a diferencias lingüísticas, culturales, se defienden para poder argumentar que podrían tener su propio estado.
0: Uh -huh. ¿Y quién gobierna en, en Transnistria?
1: Bueno, eso es muy interesante porque al parecer nadie sabe. <risa> Cuando Transnistria se autoproclama eh, la República Oficial de Transnistria, dicen que los que gobiernan el país realmente eran oligarcas rusos que formaban parte de, de la Unión Soviética. Pero en realidad hay un holding sheriff que se llama, que es como un conglomerado empresarial privado, que dicen que estos miembros también eran servicios secretos durante la Unión Soviética. Pero para no hacer el cuento largo, este holding sheriff, que es como un monopolio, por así decirlo, eh, controla todo. Son dueños de hospitales, son dueños del estadio, del club de fútbol, son dueños de las farmacias, de los periódicos, de las telecomunicaciones, de los bancos. Entonces, en realidad dicen que el mismo poder político, a pesar de que hay una figura de un presidente, que en realidad eh, lo gobierna este holding sheriff. E incluso dicen que hay una persona que es como el que lidera este monopolio, que no recuerda exactamente el nombre, pero solamente existe una foto de él en internet. No se sabe absolutamente nada. y Se llama Víctor Gushan. E incluso se dice que los mismos habitantes de Transnistria no saben absolutamente nada de él, solamente que a voces, a secreto, se dice que trabajó como para servicios de inteligencia pero, y que no pasa nada sin que él no lo sepa, pero... No sé, tal vez es algo que nunca sabremos.
0: Sí, a mí me hace preguntarme si realmente esta persona existe, ¿no? Hay, hay gente detrás diciendo, bueno, vamos a decir que existe para que no nos digan que somos nosotros. Bueno, eh, claro, no, claro. mejor no entrar mucho ahí, pero vamos, suena todo cuanto menos extraño. Vale, imagínate que hay alguien que nos está escuchando, que quiere ir a Transnistria... ¿qué le recomendarías ver y cuánto tiempo recomendarías que fuese?
1: Sí, Yo fui justamente antes de que comenzara la guerra en Ucrania, entonces considero que tal vez ahora, octubre del 2022, no es la mejor fecha para ir, pero yo espero que pronto eh, la situación en, en aquella región mejore. Y cuando esto suceda, yo creo que un par de días es suficiente. Eh, Transnistria es muy pequeño, la mayoría de la gente pasa dos, tres, cuatro días y es más que suficiente para ver los atractivos principales. Lo que yo recomendaría es aprovechar la vuelta a Transnistria para conocer también ya sea Moldavia, que en Moldavia tienes también una historia muy interesante, es famoso por su turismo de vino, por ejemplo. Y, y yo creo que en, en Transnistria lo que también recomendaría hacer es claramente... No perderse caminando. Realmente es un museo abierto y yo creo que al caminar la ciudad, al ver los, los edificios, las iglesias, las estatuas, va a ser muy interesante y, y eso, o sea, el hecho de caminarla va a ser como fundamental ¿no? para poder experimentar la ciudad.
0: O sea, que realmente en Transnistria eh, caminando se puede llegar a todas partes, no va a ser necesario coger ningún tipo de transporte, no sé si habrá pues algún tipo de transporte público, o, pero en principio no es necesario, ¿no?
1: Sí hay, hay mucha gente que decide tomar taxis o estos autobuses eh, públicos para transportarse, que es cómodo y es rápido, por así decirlo, pero en lo personal yo creo que caminando vas a poder un poco más... Hay una ciudad, hay una ciudadela fuera de la capital que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero puedes llegar también por taxi o por autobús y vale la pena también, son a lo mucho 10 minutos manejando, entonces tampoco hmm. está extremadamente lejos, pero bueno, por las distancias la gente a veces prefiere tomar transporte.
0: Genial, pues nos lo apuntamos eso también y te voy a hacer un par de preguntas más sobre Transnistria, eh, una es sobre el dinero, si es caro visitar este territorio y la otra es sobre seguridad, si es seguro, teniendo en cuenta que lo que has comentado, vale, que seguramente pues, ahora no sea ni mucho menos el mejor momento para visitarlo pero en cualquier otro momento, ¿es seguro viajar a Transnistria?
1: Sí, yo creo que en cuanto, bueno, respondiendo a tu primer pregunta, el tipo de cambio, no recuerdo exactamente, no es caro, no recuerdo que haya sido caro, sobre todo tomando en cuenta el tipo de cambio de euro o de dólar. Eh, lo único que hay que tener cuidado es cambiar el dinero suficiente para esos días porque el rublo transnistrio, que es la moneda que se usa ahí, solamente te la aceptan en transnistria. Entonces, si llegas a cambiar más y te sobra, no, nadie te la va a aceptar. Entonces, sí. ha... claro. sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido es importante organizarse o cambiar poco a poco para administrarse. Y en cuanto a la seguridad, eh, es seguro. Bueno, ahora por la situación de la guerra no me atrevería a decir que, que lo es, sobre todo por el tema de la recepción de refugiados ucranianos en este claro. territorio. Pero cuando fui y espero cuando mejore la situación y el conflicto, sí es seguro. Existe este tema que como no es un país, no tienes representación diplomática. Entonces, en caso de meterte en problemas... Sí, sería un gran problema no tener a una, una embajada o alguna una institución que te pueda ayudar. Claro. Porque es como bajo tu propio riesgo, ¿no? O sea, bajo sí. tu riesgo tú entras a un territorio donde no tienes protección consular. Pero más allá de ese riesgo, el hecho de caminar en las calles como mujer sola, por ejemplo, eh, yo que fui sola, en ningún momento me, me sentía incómoda, mucho menos en peligro, la gente es como muy amable, o sea, una, una muy, bueno, me voy con muy buen sabor de boca en cuanto a eso, solamente el tema de, bueno, saber que no tienes una, una, pues sí, una institución o una protección consular.
0: Claro, sí, que... O sea, obviamente siempre que viajas al extranjero, bueno, en ningún sitio deberías, ¿no? Pero siempre que viajas al extranjero tienes que, que ser consciente de que, bueno, que no estás en tu país y en cualquier cosa que hagas, pues tiene, puede tener eh, consecuencias muy diferentes. Pero claro, si estás en un territorio que no está reconocido, es lo que tú dices, eh, no vas a tener ni siquiera la protección de tu propio país porque no o sea, estás como, como en tierra de nadie. ¿Tú tienes, Alessi, alguna anécdota, espero que no de este tipo, <ríe> eh, allí en Transnistria? ¿Algo que, que nos puedas contar, alguna curiosidad que te pasase y que ahora mismo te acuerdes de ella?
1: A ver, ¿qué podría hacer? Eh, no recuerdo, afortunadamente nada negativo en cuanto a necesitar ayuda.
0: No, claro, Pero, claro, espero que no te metieses en este tipo de líos. Sí, claro que
1: no. Pero más que una anécdota, una reflexión personal, es cómo la gente de este país vive, ¿no? O sea, para mí es muy interesante ir a este territorio y experimentar la Unión Soviética, ¿no? En este sentido. Pero otra cosa es cómo vive la gente ahí, ¿no? El hecho de que una persona de Transnistria no tenga un pasaporte de tra o sea tiene, de repente por ejemplo un señor me enseñó su pasaporte local pero eso no lo hace viajar a ningún lado porque ningún país lo reconoce ¿no? y como claro. esta situación puede ser, simbolizar obstáculos para la gente no o sé sea, mucha gente ha estado migrando por falta de oportunidades de empleo los estudiantes prefieren irse a estudiar fuera porque nadie te va a reconocer un diploma de una universidad de Transnistria entonces son ciertos como debates, ¿no? O sea, cómo se puede, puede ser un atractivo turístico, pero al mismo tiempo también interesarse por cómo está la gente viviendo la situación ahí, ¿no? El hecho de que tengan una moneda que nadie acepte, cómo los hace involucrarse en el mercado eh, internacional. Y todo este tema, ¿no? El hecho de que también sea un territorio no reconocido, dicen que fomenta como el mercado negro de armas, incluso de personas. Entonces, son muchas las historias que se escuchan y se conocen de este territorio eh, ya en el ámbito mucho más personal, ¿no? No como uno que va un par de días, lo disfruta, con, lo conoce y sabe que cuatro días después se regresa a su casa, ¿no? Entonces, creo que ese es un debate también importante de mencionar.
0: Claro, sin duda, sí, sí, es un tema eh, como mínimo para reflexionar, porque, claro, tú naces allí, ¿no? Eres transnistrio, supongo que, que se dirá, y, y tú, tú creas allí tus propios vínculos y a lo mejor pues te gusta, ¿no? Porque, bueno, es lo que has conocido, te gusta, quieres estudiar allí, pero llega un momento que en tu cabeza dices, quiero conocer otros sitios. Y claro, no puedes, pero no puedes ni conocer otros sitios ni... Por ejemplo, si has estudiado el colegio, imagino que no podrás estudiar la universidad. Por ejemplo, en Moldavia, que estás eh, de la frontera, o sea, en la frontera, ¿no? Que estás a muy poquitos kilómetros. Entonces, claro, tienes una, cuentas con unas limitaciones que, tristemente, les va a limitar el resto de su vida. El sí, hecho de haber claro. nacido allí.
1: Sí, o el hecho, como mencionadas de Moldavia. Bueno, podrían sacar el pasaporte de Moldavia porque oficialmente están ahí, pero en cuanto a su identidad, sería negarla. Como, bueno, entonces significa que soy moldavo, ¿no? Porque en realidad necesito un pasaporte. No, más allá de sentirme yo transnistro y tener mi bandera y, y demás. Pero bueno, esta región del mundo, como muchas otras, es parte de, de muchos conflictos, ¿no? Tanto étnicos, raciales. Mm. Ahora lo vemos con Ucrania, donde Rusia también tiene gran influencia en Transnistria, porque muchos me preguntan, bueno, en Transnistria entonces ¿cómo sobrevive? no Pero claramente recibe mucho apoyo de Rusia, ¿no? Me parece que Transnistria le da a Rusia gas gratis a cambio de, de otros intereses de protección y demás. Entonces, es un cuento de no acabar.
0: Mm. Sí, eh, son conflictos, conflictos de intereses. Pues vamos a darle otro giro a la conversación y voy a hacerte una pregunta que siempre, le, bueno, casi siempre los oyentes de este podcast le, les gusta saber. Y es que cuando hablamos de viajeros, mucha gente dice, pero ¿esta gente es, es rica o, o, o cómo hace? ¿no? ¿De dónde sale el dinero para hacer tantos viajes? La mayoría de los viajeros no son ricos, sino que han creado una forma de, pues, de generar ingresos o han ahorrado, cada uno tiene su método, ¿no? En tu caso, Alesia, ¿cómo lo haces?
1: Yo creo que en mi caso, siempre, sobre todo cuando me preguntan, creo que es una lista de prioridades, ¿no? ¿Qué priorizas en tu vida? Entonces, en mi experiencia personal, yo he priorizado tener viajes, tener experiencias académicas profesionales a costa de otras cosas materiales, tal vez, que mucha gente prefiere. Entonces, yo los, los, todos los, casi todos los viajes que he hecho los pago por mi cuenta. Hay ocasiones en donde me han invitado tanto de viaje, tanto a dar pláticas, conferencias o asistir a programas a través de becas, concursos. Pero yo podría decir que la mayor parte de estos viajes han sido a través de, bueno, de cuenta personal. Y yo lo que le decía a la gente es que a veces hay una idea limitada que para viajar y para tener experiencias hay que tener mucho dinero. Cuando claramente el dinero es ayuda, pero no, no, no tiene que ser un, una condición eh, esencial ¿no? o mínima para poder cumplir este sueño de ver y viajar a otros países. Yo creo que hoy en día con las telecomunicaciones y el acceso a internet nos facilita muchísimo poder viajar y encontrar opciones muy económicas. O sea, desde lo más económico hasta un nivel medio, hasta opciones extremadamente lujosas.
0: Comparto contigo totalmente lo que acabas de decir. A mí también muchas veces me dicen, pero ¿cómo es posible que viajes tanto? Bueno, viajo porque a lo mejor en mi día a día prefiero no estar todas las semanas comprándome ropa, ni mucho menos. O prefiero no salir eh, a restaurantes todas las semanas, pues prefiero guardar ese dinero para luego emplearlo en viajes. No se trata de ser ricos ni mucho menos, se trata de saber en qué quieres gastarte ese, ese dinero. Vamos a ir ahora, Alesia, a la sección del podcast a la que llamo Minuto y Medio, porque vamos a tener un minuto y medio para hacerte preguntas con respuestas muy cortitas. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: El encuentro con el otro, de Capuchinsky.
0: Destino favorito para viajar acompañada. Italia. ¿Destino favorito para viajar sola? Mm, Irán. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? No dormir. <risa> ¿Cuál es tu comida favorita mientras viajas? Pizza. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: Insectos, como cucarachas. No, ¿Dónde
0: <risa> ya normal? ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo?
1: Eh, Turquía.
0: ¿Qué destino no visitarías de nuevo?
1: No ninguno. Yo creo que todos volvería.
0: ¿Eres de improvisar o de planificarlo todo a pies juntillas?
1: Planificarlo todo pero afortunadamente los destinos nunca me dejan llevar mis planes como los, como los controlo, entonces improvisar también.
0: <risa> un, un mix, ¿no? Bueno, pues ya hemos acabado este minuto y medio, estamos llegando al final de la entrevista, eh, vamos, yo la estoy disfrutando un montón así que antes de despedirnos sí que me gustaría que nos contases aunque ya hemos hablado un poco de esto al principio ¿qué planes tienes y cuál va a ser tu próximo destino?
1: A ver eh, mis planes a corto plazo es ahorita hacer una investigación sobre el tema de los refugiados sirios en Líbano todavía tengo varias opciones que todavía no Delimito mi, mi investigación, pero quisiera enfocar a temas de derechos humanos de refugiados al menos y trabajar en campo al menos el próximo año que se viene. Y con ello me gustaría aprovechar que estoy en Líbano para poder conocer un poco más la región. Entonces está en mi lista regresar a Siria y por lo mismo, por el tema de la investigación. Y si pudiera escoger un país próximo, me encantaría ir a Irak
0: pues vamos a estar entonces muy pendientes de tus redes sociales para no perdernos nada de Líbano y de lo que pueda venir, ya sea Irak, Siria o cualquier otro destino que estoy segura que en algún momento se te cruzará por la mente y dirás, pues allá vamos. Así Esperemos que... que sí. Hemos hablado de tus redes sociales, hemos hablado de tu página web, pero ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo, cómo, es esa, cómo son esas redes sociales y esa página web?
1: En Instagram estoy como alesia.ramponi, alesia con doble S, y en la página web es lo mismo, alesiaramponi.com. Entonces, normalmente ambas páginas tienen el botón de contacto donde trato de contestar lo más rápido posible a cualquier duda, comentario, entonces siempre estoy pendiente de eso.
0: Pues Alesia, muchísimas gracias, ha sido súper interesante compartir este rato contigo, espero que la gente que nos esté escuchando haya aprendido tanto como lo he hecho yo sobre Transnistria y ha sido de verdad un auténtico placer escucharte de nuevo.
1: Muchísimas gracias, Laura. El placer ha sido mío.
0: Como siempre, a los demás me podéis encontrar en redes como Dos Ruedas, Dos Pedales y en mi web dosruedasdospedales.com y recuerda que este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un comentario o suscribirte para ayudarme a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo episodio.